0: Questo è Mica Solo Parole, il podcast del Museo del Risparmio dedicato alla gestione consapevole del denaro, che aiuta a capire in parole semplici come economia e finanza siano presenti nella nostra vita quotidiana. Oggi parliamo di educazione finanziaria e gamification. Bentornati! Oggi sono di nuovo in compagnia del mio collega For, appassionato di videogiochi, che ci accompagna in questo viaggio nel mondo del gaming. For ci aiuterà a capire meglio un tema di cui si sente parlare sempre più spesso. Benvenuto For!
1: Ciao amica, ciao a tutti! Oggi proverò a raccontarvi tutto quello che so sulla gamification.
0: Negli ultimi mesi si è sentito molto parlare di Twitch. È davvero così famoso?
1: Beh sì, pensa che sta facendo numeri incredibili tra i gamer. Parliamo di 45 milioni di utenti attivi ogni mese e più di 2,2 milioni di streamer che trasmettono in diretta i loro giochi. Perché devi sapere che su Twitch c'è chi stream, cioè chi trasmette in diretta alla community mentre gioca e chi guarda e basta.
0: Cioè questi streamer si riprendono mentre giocano?
1: Esatto, invece a guardare ci sono tutti gli spettatori attivi che possono partecipare in live chat, cioè facendo domande e lasciando commenti. C'è anche chi si iscrive o addirittura paga un abbonamento per seguire il suo streamer preferito. Sai, quello dei videogame è un trend in forte crescita, sta appassionando sempre più persone. Non è un caso che anche tra le aziende e i brand si parli sempre più spesso di gamification.
0: Ecco, a proposito di gamification, se tu dovessi spiegarla in modo semplice, cosa diresti?
1: Beh, direi che per gamification ehm, si intende l'utilizzo di meccanismi tipici dei videogame come punti, livelli, premi, classifiche. Se queste dinamiche vengono inserite in contesti diversi dal gioco, riescono a coinvolgere le persone spingendole a utilizzare eh, particolari servizi o prodotti.
0: In effetti, il linguaggio dei videogiochi è sempre più parte integrante del nostro quotidiano. Eh, penso ad esempio a quanto la gamification sia utilizzata nel mondo del commercio per fidelizzare i clienti. I concorsi a premi sono tutti un accumula punti, vinci badge, guadagni energia, no?
1: <ride> è proprio così. Ricordo di aver letto un libro in cui si parlava di questo cambio di paradigma il passaggio dall'analogico al digitale attraverso l'evoluzione del gioco. Pensa come si è passati dal calcio balilla ai videogame, sintesi perfetta di un mondo immateriale, veloce, leggero.
0: Molto interessante, ma tornando alla gamification, mi sembra sia sempre più usata per realizzare app a scopi educativi, o no? Sì.
1: Di app ce ne sono davvero tantissime, anche a tema economico. Molte persone pensano che l'economia e la finanza siano complicate, noiose. Invece giocando possono sperimentare in maniera pratica concetti che sembrano complessi, come la gestione di una famiglia o persino di uno stato. Proprio come nella nostra game app B, Prime Minister al Museo del Risparmio, il giocatore è trasportato in un gioco di ruolo da primo ministro dell'isola di Amaze dove deve mettere alla prova le sue abilità finanziarie e così impara a padroneggiare concetti di economia e di finanza ma senza annoiarsi.
0: Lasciami dire che i contenuti sono la parte più importante dei serious games o giochi seri che a chiamarle così sembrano noiosi ma in realtà non lo sono affatto anzi puoi dirci qualcosa di più?
1: Posso dirti che l'origine di questi giochi risale addirittura agli inizi del XVIII secolo, quando si usavano le simulazioni di guerra, i cosiddetti eh, wargame, per preparare le battaglie ricreando e studiando quelle vecchie, o ancor prima con la creazione di alcune varianti degli scacchi. Anzi, a tal proposito, uno dei primi giochi educativi è stato un gioco da tavolo creato attorno al 1930, proprio a tema economico e sicuramente lo conoscete tutti, si tratta di Monopoli.
0: Pensa un po', quindi le game app che abbiamo qui al museo hanno un'origine antica, vogliamo ricordarne qualcuna?
1: Come no, It's My Life ad esempio, un'altra game app che abbiamo al museo. Il giocatore sceglie il sogno che vorrebbe realizzare e ne calcola il valore economico, poi inserisce alcuni dati importanti, come il suo reddito, cioè quanto guadagna ogni mese e quanto di quel denaro viene speso per cose necessarie o superflue. Modificando le spese, saprà in quanto tempo potrà realizzare il suo desiderio.
0: Ce n'è qualcuna per avvicinare giovani e meno giovani a un mondo complesso come quello dei mercati borsistici?
1: Mm, fammi pensare… Ah sì, ecco, c'è Smart Trader l'app con cui investire su mercati azionari e obbligazionari utilizzando simulazioni che si basano sull'andamento dei mercati negli ultimi vent'anni. Il giocatore acquisisce informazioni senza accorgersene e impara comportamenti corretti. Nel gioco lo fa per acquisire una ricompensa che può essere un badge o un avanzamento di livello e così via. Poi nella vita reale tenderà a replicare il comportamento o la logica che ha acquisito.
0: E questo, naturalmente, vale non solo in campo economico e finanziario, ma anche in altri ambiti.
1: Certo, lo abbiamo visto con le app del Save Virtual Tour, un progetto dove con sei giochi abbiamo trattato il tema dello sviluppo sostenibile, che include tantissimi argomenti di attualità, anche complessi, come l'ecodesign, l'inclusione sociale, l'ottimizzazione dei processi di produzione. Anzi, se tra gli ascoltatori ci fosse qualche insegnante che non conosce ancora il progetto, beh, consiglio di iscriversi e sperimentare con gli studenti un nuovo modo di imparare divertendosi.
0: Bravo! Ma se proprio dobbiamo lanciare un messaggio autopromozionale, diamo anche il sito per iscriversi gratuitamente, e cioè www. Punto SafeTour.it che si scrive Savona, Ancona, Venezia, Empoli, Torino, Otranto, Udine, Roma.it Grazie per le illuminanti informazioni For Se vi è piaciuto questo episodio fatecelo sapere sui nostri social potete ascoltare o recuperare tutti gli altri sul sito del Museo del Risparmio nella sezione contenuti e su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast presto